0: et que j'illustrerai au travers d'histoires d'enfants et de familles extraordinaires. Mon objectif est de proposer une image de la psychologie plus originale, innovante et moderne, et faire, comme je le dis toujours, un pas de côté sur des sujets parfois difficiles. Merci pour votre écoute Les représentations de l'individu, du couple et de la famille dans les dessins animés Disney. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Cela fait un an que je fais des podcasts et je vous remercie pour les retours que vous me faites et qui me touchent énormément. Cela me donne envie de continuer à vous partager mes réflexions autour de la psychologie et de la systémie. En ce moment, je me refais une petite session Disney, je re-regarde tous les Disney et je retends mon enfance. Mais, avec mes yeux d'adulte, je suis parfois étonnée de la représentation qu'il y ait fait de la famille, de la femme, de l'homme, du couple, etc. Les normes et les valeurs véhiculées dans certains Disney, qui certes datent un peu, amènent à réflexion. Les enfants adorent les dessins animés. On pourrait même dire que dans notre culture, les Walt Disney ont une place importante. Quasiment tous les enfants sont ou seront, à un moment donné, contraints à regarder les grands classiques de Walt Disney. Et c'est parfois même l'occasion pour leurs parents de replonger en enfance. Dans ce contexte, tous les petits garçons et les petites filles s'identifieront à un moment donné à un personnage un ou une héroïne, souvent du même sexe qu'eux. Pour moi, c'était la petite Irène, Ariel, jeune fille désobéissante qui rêve de liberté et de voyage, et qui n'écoute pas son père qu'elle trouve trop fermé d'esprit. Tout l'inverse de la petite fille que j'étais, assez réservée, pas sûre d'elle, et qui était plutôt effrayée par l'inconnu. Ces premières identifications participent à la construction identitaire de l'enfant. Elles participent à sa construction et sa vision du monde et la place qu'il voudra y prendre. Très souvent dans les Disney, les héroïnes grandissent durant l'intrigue et apprennent de leurs erreurs et gagnent en apprentissage de la vie. Dans l'ensemble, tous les Walt Disney ont une morale, et de plus en plus, les Disney proposent une morale en lien avec les problématiques sociétales actuelles. On y retrouve des morales autour des valeurs comme la loyauté, la confiance, l'amour, l'amitié, la tolérance. Ça, c'est le côté chouette des morales, le côté plutôt explicite. Néanmoins, quand on creuse un peu plus, on peut retrouver des représentations un peu moins reluisantes, avec ces règles implicites qui viennent également ternir nos représentations des relations amicales, familiales et amoureuses. En ce qui concerne les plus grandes morales, nous avons par exemple les conséquences néfastes du mensonge à travers les aventures de Pinocchio avec un accent formi sur le fait qu'il est primordial d'écouter sa conscience pour faire les bons choix. La belle et la bête nous enseignent qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que la véritable beauté est celle du cœur. Sauf qu'à la fin, c'est bien un beau prince charmant qui apparaît et dans le bossu de Notre-Dame, malgré sa grande bonté, c'est tout de même le beau Phébus que choisira Esmeralda et non le difforme Quasimodo. Que va apprendre le petit garçon à ce moment-là Qu'il faut être grand, beau et fort pour pouvoir être désirable aux yeux d'une femme Et la petite fille, qu'apprend-elle Qu'il lui faut un preux chevalier plutôt beau gosse pour être sauvé et que les moins beaux doivent rester des amis On peut aussi se dire que la laideur est une forme de beauté, mais bon. Dans Cendrillon, on peut laisser croire à la petite fille que lorsque l'on est maltraité par sa marâtre et ses abominables demi-sœurs, il ne faut pas réagir, être passive et gentille, et attendre que la fée marraine ou le prince charmant viennent nous sauver. Quelle tristesse Dans La Belle au bois dormant, c'est pareil, c'est le gentil prince charmant qui combat la vilaine fée transformée en dragon pour sauver la belle princesse. Et ne parlons pas des trois bonnes fées qui donnent des dons de beauté, de gentillesse à la naissance de celle-ci. Comme si c'était les qualités essentielles pour être une bonne petite femme et réussir dans la vie. Et on en parle de Blanche-Neige qui est si naïve qu'elle se tape tout le ménage et la vaisselle des sept nains qui, les pauvres, sont trop pris par le travail pour daigner se laver et s'occuper de leur petite maison. Alors bien sûr, ces dessins animés sont un peu d'une autre époque, je le sais bien. Mais les petites filles continuent de les regarder. Et l'air de rien, dans de nombreux Disney, on apprend aux petites filles comment devenir de gentilles femmes belles et passives, et aux petits garçons, comment il faut devenir un bel homme viril et courageux. Nous verrons plus tard que par bonheur cela évolue, et c'est tant mieux. Concernant le sujet qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire la représentation de la famille, on retrouve dans Mulan l'importance de l'honneur, des rituels, et plus exactement, les notions de loyauté familiale. Morale que l'on peut voir aussi dans Le Roi Lion avec l'importance de la place et du rôle dans la famille et des transmissions de valeurs intergénérationnelles auxquelles on ne peut échapper. Dans Tarzan, nous apprenons que la vraie famille est celle qui nous a élevés et protégés. Dans Aladdin, on comprend l'importance de l'appartenance primaire et qu'on ne peut renier d'où l'on vient malgré les apparats pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et c'est dans ces mêmes dessins animés que la femme a une image un peu plus d'actualité à mon sens. Jane dans Tarzan a l'esprit scientifique, Jasmine ne se laisse pas marcher sur les pieds et Mulan part à la guerre et montre qu'une femme peut être aussi courageuse et vaillante qu'un homme. Je pense aussi à Shrek avec une princesse Fiona qui donne une autre idée de l'apparence physique avec humour et simplicité. Voilà donc des personnages de filles qui semblent enfin débarrasser des représentations habituelles d'une féminité caricaturale. Elles ne sont pas ridiculeusement paresseuses ni absurdement coquettes ou capricieuses, comme le dit un article dont je ne retrouve malheureusement plus la source. Ouf, il y a quand même eu des évolutions. Regardons et arrêtons-nous un peu plus près sur les pères de ces héroïnes féminines. Hmm, ça questionne. L'un est complètement enfantin alors qu'il est censé être un sultan. Rappelez-vous comme il adore jouer avec ses petites figurines animales et comme il se laisse manipuler par le méchant Jaffar. Un autre père, encore, est chétif, un peu naïf, et aime jouer avec les bébêtes. Rappelez-vous du père de Jane qui rit bêtement et imite des bruits d'animaux comme un gamin. Le père de Mulan, quant à lui, est affaibli et incapable de répondre à ce qui est attendu de lui. Il n'a pas de fils, donc c'est Mulan qui s'y colle. La jeune fille qui refuse son destin tout tracé. Mais alors, ça voudrait dire que pour être une femme forte et courageuse, il faudra avoir un père défaillant J'espère que non. Mais quand on analyse les Disney, il y a de quoi se poser des questions. Et alors les mères dans tout ça Eh bien elles sont soit mortes ou inexistantes, comme dans La Petite Sirène, Aladdin, La Belle et la Bête, ou encore Blanche-Neige ou Bambi par exemple. Soit mauvaises et opportunistes comme dans Réponse. En effet les marâtres sont toutes horriblement détestables comme le montre Cendrillon, Blanche-Neige. Bon courage aux futures belles-mères. Concernant les relations dans la fratrie, pour le coup Disney en donne une image un poil caricaturale, mais un peu plus juste entre amour et rivalité. Les grands frères sont amusants à avoir quand vous êtes Molly de Toy Story, et les grandes sœurs sont aimantes et attentionnées comme Wendy de Peter Pan ou Nanny dans Lilo et Stitch. En revanche, la jalousie fraternelle est frappante entre Scar et Mufasa dans Le Roi Lion, l'amenant même à tuer son propre frère. Au passage, nous avons tous pleuré durant la scène où Mufasa meurt. Mais encore une fois, les relations avec les demi-frères ou demi-sœurs sont présentées comme forcément compliquées comme on le voit dans Cendrillon, avec une javote et une anastasie horriblement méchantes et d'ailleurs affreusement laides. Et enfin, pour finir sur les représentations de la famille dans les Disney, dans un dessin animé récent Encanto, on retrouve la place des rituels et des dons familiaux, et surtout l'importance du mythe familial qui, s'il est attaqué, entraîne un rejet de la personne qui ose le remettre en cause. Mirabel, héroïne du film, peut dire « C'est comme dans beaucoup de familles, les gens qui dénotent sont rejetés parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule. Cette jeune fille, seule enfant de la famille à ne pas avoir de pouvoir, est rejetée et méprisée par le reste de sa famille. Néanmoins, c'est elle qui finit par sauver l'honneur familial, preuve que de nouvelles représentations peuvent émerger dans les familles sans que cela bouleverse tout l'équilibre transgénérationnel. Ce dessin animé met également en évidence les secrets de famille, avec la super chanson « Ne parlez pas de Bruno », ce membre de la famille qui se permet de venir annoncer un drame, et qui est totalement rejeté lui aussi, et dont il ne faut surtout pas parler. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est ainsi que finissaient les Walt Disney jusqu'à la fin des années 80. On montrait à la petite fille que l'idéal, et donc la finalité de la vie et de l'accomplissement féminin, était d'épouser le prince charmant, celui qui la protégerait toujours du mal. Et on apprenait au petit garçon qu'il devait être courageux et téméraire pour se montrer digne et honorable, tout en étant bien évidemment beau et fort. Les codes ont bien changé depuis. On voit comment, par exemple dans La Reine des Neiges, les personnages essaient de faire comprendre à Anna qu'elle ne doit pas se marier avec un homme qu'elle connaît à peine. D'ailleurs, la plupart des nouvelles princesses ne se marient pas. Certaines même font passer leur rêve professionnel avant l'amour, comme c'est le cas pour la princesse de La princesse et la grenouille qui n'a qu'une ambition, ouvrir son propre restaurant. Vous l'avez donc compris, bien heureusement les mentalités ont évolué. Néanmoins, on retrouve encore un peu ces représentations clichés dans les films de Noël sur la Suisse ou dans les séries américaines. Pour conclure, il semble important que les Disney fassent partie de l'apprentissage des enfants pour tout ce qu'ils apportent de bon, notamment dans le fait de pouvoir rêver, imaginer, entrevoir un monde meilleur. Au fond de nous, nous gardons tous une âme d'enfant, avec toute la vie féerie qui s'y rattache. Par contre, il est aussi important d'amener les enfants, même très jeunes, à développer leur esprit critique afin de ne pas se retrouver coincés dans des représentations limitantes de ce que devrait être un bon petit garçon ou une bonne petite fille. Aujourd'hui, en effet, il ne suffit plus de se marier et d'avoir beaucoup d'enfants pour être heureux. Les garçons n'ont plus à être grands et forts pour protéger les femmes, et les femmes ont encore moins besoin d'être belles et gentilles pour trouver leur prince charmant.